0: Dzisiejszy odcinek w całości przygotował oraz nagrał Mikołaj Kantorowski, który mam nadzieję będzie częściej pojawiał się w podcaście. Mikołaj jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem naszej grupy rekonstrukcyjnej. Będzie przygotowywał więcej materiałów m.in. z zakresu historii Słowian oraz prawa rzymskiego. Odcinki przygotowywane przeze mnie naturalnie również będą się ukazywać. Najbliższy pojawi się jeszcze w lutym. W czasach, gdy nad Morzem Śródziemnym rozkwitały potężne starożytne cywilizacje, dzikie tereny rozpościerające się od lodowatych wybrzeży Bałtyku na północy, aż po niedostępne szczyty Karpat na południu, Swoją tajemniczością pobudzały wyobraźnie historyków i kronikarzy. Niegościnne ziemie porośnięte pierwotnymi puszczami i nieprzebytymi stepami stanowiły naturalne siedlisko wielu dzikich zwierząt i prymitywnych wspólnot ludzkich. Choć dziś te rozległe tereny znajdujące się pomiędzy Odrą a Dnieprem szumnie określa się mianem słowiańszczyzny, to termin ten może sprawiać mylne wrażenie, że Słowianie zamieszkiwali te tereny już od zarania dziejów. Teorie dotyczące etnogenezy indoeuropejczyków i wyodrębnienia się spośród nich ludów słowiańskich opierają się na dwóch potężnych filarach. Językoznawstwie porównawczym i ciągłości czasowo-terytorialnej znalezisk archeologicznych. Pokrywanie się ustaleń językoznawców z fizycznymi dowodami odkrytymi przez archeologów stanowi cenne źródło informacji na temat kształtowania się odrębności kulturowej ludów słowiańskich. To właśnie kwestia odrębności kulturowej w postaci własnego języka oraz obrzędowości jest szczególnie istotna w kontekście wyizolowania pewnych elementów wyróżniających Słowian na tle innych ludów Europy Środkowej. Wiele osób błędnie utożsamia aspekt kulturowo-historyczny ze śladem genetycznym pozostałym po okresie ekspansji człowieka rozumnego na wszystkie kontynenty. Wszelkie hipotezy oparte na różnorodnych interpretacjach i teoriach dotyczących rozprzestrzeniania się haplogrupy R1A1 oraz wnioski wyciągnięte z tych badań dotyczą jednak historii tak odległej, że rozwodzenie się nad nimi w kontekście etnogenezy ludów słowiańskich byłoby bezcelowe. Aby zatem nie wprowadzić nadmiernego chaosu, skupmy się na aspekcie kulturowo-historycznym, który jesteśmy w stanie dokładnie prześledzić dzięki licznym źródłom, które zachowały się do naszych czasów. Obecna wiedza historyczna nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Słowianie nie byli ludnością autochtoniczną obecnych ziem polskich. Znaleziska archeologiczne odkrywane na terenie niemal całej Europy wskazują na istnienie grup ludów staroeuropejskich, których osadnictwo sięga młodszej epoki kamienia. Nie dziwi zatem konsensus naukowy co do napływowego charakteru osadnictwa Słowian w Europie Środkowej. Nie byli oni jednak pierwszymi przybyszami, którzy zasiedlili te tereny w efekcie wielkich migracji. Osadnictwo ludów słowiańskich poprzedziły wędrówki ludów indoeuropejskich, które dotarły do Europy Środkowej blisko 5000 tysięcy lat temu. Lud ten wywodził się z wielkich stepów Europy Środkowo-Wschodniej, zajmując tereny od Niziny Panońskiej na zachodzie, aż po środkowo-zachodnią część Azji. Napływ indoeuropejczyków nie był zjawiskiem nagłym, lecz długotrwałym procesem podzielonym na fale migracyjne. Na pierwsze ślady osadnictwa indoeuropejczyków w Europie Środkowej wskazują zabytki kultury ceramiki sznurowej, której początki sięgają trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Okres jej rozwoju to także czas mieszania się stosunkowo jednolitych etnicznie ludów napływowych z ludnością staroeuropejską. Proces ten doprowadził do rozprzestrzenienia się nowych wzorców kulturowych na terenie niemal całego kontynentu. Zasięg terytorialny występowania zabytków kultury ceramiki sznurowej rozciąga się bowiem od Wołgi na wschodzie, aż do Renu na zachodzie. Około drugiego tysiąclecia przed naszą erą, z nadśrodkowej Wołgi, wyruszyła na zachód kolejna fala migracyjna. Potężny napływ ludów indoeuropejskich u schyłku milenium odmienił oblicze niemal całej Europy Środkowej. W przeciwieństwie do pierwszej fali migracyjnej, kolejni przybysze cechowali się większym zróżnicowaniem etnolingwistycznym, co skutkowało wydzieleniem się spośród nich pewnych odrębnych wspólnot komunikacyjnych. Do największych grup ludności, które zasiedliły wtedy obecne tereny państwa polskiego, należeli Germanie i Bałtosłowianie. Szczególnie ta druga grupa miała ogromny wpływ na kształtowanie się wspólnot osadniczych na obecnych ziemiach Polski. W przeciwieństwie do Germanów, Bałtosłowianie zaniechali dalszej podróży na zachód i osiedlili się na obszarze pomiędzy Bałtykiem a Karpatami. Według językoznawców początkowo wszyscy Bałtosłowianie, posługiwali się dialektami należącymi do wspólnej grupy językowej. Jednakże z czasem podobieństwa te zaczęły zanikać, prowadząc do kulturowego rozdzielenia się ludów bałtyjskich i słowiańskich. Następstwem zaniku pokrewieństwa językowego było wykształcenie się odrębnego systemu wierzeń oraz organizacji życia społecznego w oparciu o system rodowo-plemienny. Procesowi temu mogło sprzyjać także mieszanie się słowiańskiego odłamu ludów indoeuropejskich z ludami staroeuropejskimi, osiadłymi na tych terenach setki lat wcześniej. Wspólny dla wszystkich Słowian rdzeń kulturowy z biegiem lat rozgałęział się, prowadząc do większego zróżnicowania w obrębie systemu wierzeń oraz organizacji społecznej. Niejednolitość wewnętrzna i wpływ ludów ościennych wywarły ogromny wpływ na kształtującą się odrębność poszczególnych społeczności słowiańskich. Utrwalone przez setki lat wzajemnego oddziaływania archetypy kulturowe zakorzeniły się jednak na tyle głęboko, że obecnie jesteśmy w stanie określić Słowian jako swoisty zbiór pobratymczych plemion. Ostatecznie do zasiedlenia przez Słowian terenów pomiędzy Odrą a Dnieprem doszło dopiero w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Historyczne ukształtowanie się odrębnego etnosu słowiańskiego było zatem warunkiem niezbędnym do terytorialnego określenia płynnych granic Słowiańszczyzny. Za najstarszą wzmiankę o ludach słowiańskich uznaje się fragment pochodzących z V wieku przed naszą erą dziejów Herodota z Halikarnasu, który pisał o tajemniczym ludzie Neurów. Według zapisków tego greckiego historyka zamieszkiwali oni na ziemiach koczowniczego ludu Budynów, które rozciągały się na północny zachód od Morza Czarnego. Choć zdania badaczy są w tej kwestii podzielone, Obecnie większość z nich wskazuje na to, że Neurowie mogli zamieszkiwać step pontyjski w okolicach ujścia Rosi do Dniepru. Uwzględniając historyczne osadnictwo ludów słowiańskich pomiędzy Odrą a Dnieprem w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, można przyjąć hipotezę o ich indoeuropejskim pochodzeniu. Za ich słowiańskim rodowodem przemawiają również dowody o charakterze lingwistycznym, Analiza językowo-porównawcza wskazuje bowiem na indoeuropejskie pochodzenie nazwy neurowie, wywodząc ją od prasłowiańskiego nerwi, oznaczającego ludzi. Herodot, opierając się na przekazach scytyjskich i helleńskich, wskazuje także na pewną szczególną praktykę, która rzekomo miała wyróżniać neurów spośród innych ludów zamieszkujących step pontyjski. Otóż według tych relacji neurowie byli zmiennokształtni i potrafili na kilka dni w roku przybrać formę wilka. Jednakże dla wszystkich zwolenników kryptozoologii szukających potwierdzenia na istnienie wilkołaków mam smutną wiadomość. Już sam Herodot uważał te opowieści za wyssane z palca i nie dawał im wiary. Więcej informacji na temat starożytnych ludów zamieszkujących Słowiańszczyznę odnajdujemy u pisarzy rzymskich, którzy na przełomie I i II wieku naszej ery pisali o wojowniczym ludzie Wenedów. Sama ich nazwa do dziś budzi wiele kontrowersji. Zagłębiając się w literaturę naukową, możemy spotkać się ze zróżnicowanym nazewnictwem od Wenedów i Wenetów przez Wenedzów aż po Wendów. Wszystkie te nazwy dotyczą ludu, który w okresie rzymskim zamieszkiwał tereny pomiędzy Bałtykiem a Karpatami. Nie stanowiłoby to problemu, gdyby nie fakt, że historia starożytna zna kilka innych ludów, które również występują pod tą samą nazwą. Aby zatem odróżnić iliryjski lud Wenetów zamieszkujący północną Italię w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą i celtyckie plemie Wenetów zasiedlające Armorykę od V do I wieku przed naszą erą, konsekwentnie będę posługiwał się nazwą Wenedowie. Prawdopodobnie Wenedowie swoją nazwę zawdzięczają ludom staroeuropejskim, które zamieszkiwały Europę Środkową przed ich przybyciem. Termin ten z czasem przyjął się jako zbiorcze określenie ludów zamieszkujących Słowiańszczyznę do tego stopnia, że jeszcze w XVIII wieku Niemcy i Finowie używali go do nazywania Słowian zamieszkujących rejony nadbałtyckie. Pierwsze wzmianki na ich temat pojawiają się w pierwszym wieku naszej ery u Pliniusza Starszego, który w swoim dziele Historia Naturalna spisał lakoniczną relację kupców przybywających do wiecznego miasta z wyprawy handlowej. Według ich opowieści Wenedowie mieli zamieszkiwać tereny aż do rzeki, którą starożytni nazywali Wistula. Konsekwencja występowania tego hydronimu w źródłach historyczno-geograficznych nie pozostawia cienia wątpliwości, że rzeką, o której pisał Pliniusz Starszy, była Wisła. Wenedowie nie byli jednak jedynymi mieszkańcami obecnych ziem polskich. Historia naturalna wymienia także inne ludy zamieszkujące nadwiślańskie krainy, do których zaliczają się Scyrowie, hirrowie oraz koczowniczy lud Sarmatów. Bardziej rozbudowany opis Wenedów odnajdujemy w nieco późniejszym dziele Tacyta zatytułowanym O pochodzeniu i kraju Germanów. Według opisów zawartych w Germanii, Wenedowie łupili wszystko, co znajdowało się pomiędzy terenami zamieszkałymi przez Pełcynów, a ziemiami, na których żyły dzikie i brutalne plemiona nadbałtyckich Fenów. Oznacza to, że zakres aktywności Wenedów mieścił się pomiędzy górnym biegiem Odry na południowym zachodzie, a wybrzeżem Bałtyku na północnym wschodzie. Takie ramy terytorialne przywodzą na myśl obecne granice państwa polskiego. Na tym etapie rozwoju ustrojowego nie można jednak mówić o jakiejkolwiek formie wspólnoty terytorialnej. Silny wpływ kultury sarmackiej na plemiona zamieszkujące w obecnych granicach Polski nie uszedł uwadze starożytnych historyków. Według opisów zawartych w Germanii, na skutek naturalnego przenikania się wzorców kulturowych Wenedowie przyswoili sobie wiele sarmackich obyczajów. Sam autor nie precyzuje, jakie obrzędy i zwyczaje przeniknęły do ich kultury. Wskazuje natomiast, że pomimo silnych wpływów wschodnich sposób społecznej organizacji Wenedów bardziej przystawał do Germanów, którzy w przeciwieństwie do koczowniczych Sarmatów prowadzili osiadły tryb życia. Wzmianki o ludach zamieszkujących tereny Słowiańszczyzny na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery znajdujemy także w dziele aleksandryjskiego uczonego Klaudiusza Ptolemeusza. Spisana w II wieku naszej ery geografia zawiera zlatynizowany spis barbarzyńskich plemion zamieszkujących Sarmację Europejską. Według opisu aleksandryjczyka kraina ta rozpościerała się na wschód od Wisły obejmując swoim obszarem ogromną część Europy Środkowo-Wschodniej. Północną granicę Sarmatii wyznaczało Morze Bałtyckie, określane mianem Oceanu Sarmackiego. Limes południowy przebiegał przez Karpaty i wybrzeże Morza Czarnego, aż do ujścia Donu. Klaudiusz Ptolemeusz jako pierwszy zapisał także nazwę grodu Kalisja, który historycy utożsamiają z obecnym Kaliszem. Znaleziska z tego regionu wskazują, że początki osadnictwa w okolicach Kalisza sięgają okresu Neolitu i znajdują ciągłość przez całą epokę brązu. Może to oznaczać, że Kalisz jest jednym z najstarszych zabytków językowych, których ślad znajdujemy w obecnej nomenklaturze. Niektórzy badacze w kontrze do tej teorii Wysuwają równie wiarygodne twierdzenia co do ulokowania grodu Kalisja kilkaset kilometrów na południe, w granicach obecnej Słowacji. Sam autor podaje bowiem jako punkt odniesienia dla swoich wytycznych miejscowość Leugariko, która bez cienia wątpliwości identyfikowana jest z miastem Trenczyn w północno-zachodniej części kraju. Rzuca to nieco światła na rzetelność Ptolemeusza, który tereny Słowiańszczyzny znał tylko z opowieści. Informacje zawarte w geografii pochodzą w większości od kupców z Europy Południowej, którzy przemierzyli Sarmację Europejską, docierając bursztynowym szlakiem, aż nad Zatokę Wenedyjską. Według ich relacji Wenedowie zamieszkiwali północne regiony tej krainy, budując swoje osady na Żuławach Wiślanych i u wybrzeży Zatoki Gdańskiej. Prócz Wenedów, Ptolemeusz wymienia także inne plemiona zamieszkujące Sarmację Europejską, podając ich zniekształcone i zlatynizowane nazwy. Według jego opisu Wenedowie graniczyli na południu z gtonami, którzy zamieszkiwali obszar środkowego biegu Wisły. Na wschodzie Rozpościerały się ziemie Galindów, Sudinów, Stawanów oraz Alanów, którzy osiedli u podnóży Kaukazu. Mając na uwadze rozbieżności w postrzeganiu Wenedów przez antycznych geografów i historyków, należy zastanowić się, czy byli oni tylko jednym z plemion zamieszkujących w obecnych granicach państwa polskiego, czy też ich nazwa służyła jako określenie pewnej zbiorowości o wspólnej kulturze i organizacji społecznej. Problem leży zatem na gruncie postawienia znaku równości pomiędzy Wenedami a Słowianami. Zarówno zakres terytorialny występowania ich historycznych siedzib, jak i aspekt kulturowy pozwalają przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa że Wenedowie byli ludem słowiańskim. Istnieją jednak głosy wśród historyków o ich germańskich, a nawet celtyckich korzeniach. Istotnym elementem staje się zatem zakres jednolitości kulturowej wśród ludów zamieszkujących tereny Europy Środkowej w okresie od I do V wieku naszej ery. Liczne zabytki kultury przeworskiej datowane na okres rzymski wskazują na pewne wspólne wzorce kulturowe występujące na obszarze historycznego osadnictwa Wenedów. Istnieje możliwość, że podróżnicy, którzy zetknęli się z ludami zamieszkującymi Słowiańszczyznę, nie byli w stanie rozróżnić przedstawicieli różnych plemion i w oparciu o pewne wspólne cechy potraktowali ich jako członków jednej zbiorowości. Wyrazem takiego podejścia mogą być dzieła Tacyta, który pisząc o Wenedach traktuje ich jako jeden lud. Okres osadnictwa Wenedów na ziemiach polskich przypada na rozkwit struktur rodowo-plemiennych. Funkcjonowanie tego ustroju w oparciu o teorię podboju i siłowe rozciąganie własnej zwierzchności nad sąsiadującymi plemionami może być zatem jedną z przyczyn traktowania Wenedów jako swoistego tworu politycznego. Istnieje bowiem możliwość, że Wenedowie stanowili pierwotnie pojedyncze plemie, które na skutek agresywnych działań osiągnęło status lokalnego hegemona, narzucając podbitym plemionom swoją kulturę i zwierzchność. W takiej sytuacji możliwe staje się traktowanie nazwy Wenedowie jako określenia związku plemion zdominowanych przez lud Wenedów. Późniejsze zapiski na temat ludów zamieszkujących Słowiańszczyznę odnajdujemy w dziele o pochodzeniu i czynach gotów, średniowiecznego historyka Jordanesa, który w VI wieku naszej ery opisywał krainy leżące pomiędzy Wisłą a Dniestrem. Źródła archeologiczne potwierdzają osadnictwo ludów słowiańskich na tych terenach. Jordanes wyraźnie rozróżnia jednak Wenedów od Wenetów, przypisując tym drugim szerszy zakres znaczeniowy. Uczony pisał bowiem, że Wenetowie są ludem, z którego wywodzą się Wenedowie, Antowie i Sklawenowie. Pozwala to domniemywać, że w czasach Jordanesa Wenetami nazywano ogółsłowian. Według opisu zawartego w Getice, Wenetowie byli wielkim ludem zamieszkującym rozległe tereny rozpościerające się na północ od źródeł Wisły i na wschód, aż pod Niestr. Ważną kwestią, która nie umknęła uwadze Jordanesa, jest to, że sami Wenetowie używali w stosunku do siebie różnych nazw w zależności od rodu, do którego przynależeli, bądź też miejsca ich zamieszkania. Ludy wenetyjskie, choć należały do wspólnego kręgu kulturowego, były zatem niejednolite. Różnice te były na tyle widoczne dla współczesnych im ludzi, że w źródłach historycznych ulegają rozróżnieniu na Antów oraz Sklawenów. Bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei wspisanej w VI wieku naszej ery wojnie gotskiej, także wskazuje na ich wspólne pochodzenie. Jego zdaniem Antowie i Sklawenowie niegdyś posługiwali się jedną wspólną nazwą, która obejmowała szereg plemion wchodzących w ich struktury wewnętrzne. Poglądy przedstawiane przez Jordanesa i Prokopiusza wskazują, że już w VI wieku naszej ery istniała powszechna świadomość, dotycząca wspólnego pochodzenia ludów słowiańskich. Z informacji zawartych w dziele o pochodzeniu i czynach gotów możemy z pewną umowną dokładnością wskazać zasięg występowania obydwu odłamów wenetów. Zdaniem Jordanesa sklawenowie zamieszkiwali ziemię pomiędzy grodem zwanym Nowidunum oraz jeziorem mursjańskim, aż po Dniestr na wschodzie i Wisłę na północy. O ile granice wytyczone przez rzeki nie budzą większych wątpliwości, o tyle ulokowanie tego konkretnego grodu i jeziora jest problematyczne. Zdaniem historyków należy przyjąć, że zarówno Nowidunum, jak i Jezioro Mursjańskie znajdują się obecnie w południowo-wschodniej Rumunii. Według tej koncepcji Sklawenowie zajmowali terytoria znajdujące się obecnie w granicach kilku państw europejskich – Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i południowej Polski. Historycy przyjmują, że to właśnie Sklawenowie, poprzez swoje wędrówki na Bałkany, dali początek Słowianom południowym. Z dużo większą precyzją możemy wyznaczyć ziemię Antów. Jordanes pisze że rozciągały się one nad zakrętem Morza Czarnego pomiędzy dwoma wielkimi rzekami – Dniestrem i Dnieprem. Z tego opisu wynika zatem, że Antowie zamieszkiwali dzisiejszą środkową Ukrainę. Lud ten w trakcie swoich migracji na północ dał początek plemionom ruskim, które setki lat później odegrały ważną rolę w kształtowaniu się Rusi kijowskiej. Informacje geograficzne podane przez Jordanesa znajdują potwierdzenie u późniejszych pisarzy bizantyjskich. Datowany na przełom VI i VII wieku traktat pseudomaurycego Strategikon opisuje bliskie sąsiedztwo Antów i Sklawenów, których ziemie rozciągają się nad Dniestrem i Dnieprem. Według autora w Venetowie zamieszkują niegościnne tereny pełne rzek, Lasów i bagien. Sam Jordanes w Getice wskazywał, że sklawenowie mają błota i lasy zamiast grodów. Prawdopodobnie wykorzystywali oni podmokłe tereny do działań zaczepno-obronnych. Pewne jest natomiast, że warunki naturalne, w których przyszło im żyć, wymuszały na nich bardziej agresywną postawę wobec ludów ościennych. Ponieważ plemiona Antów i Sklawenów zajmowały tereny graniczące od północy z Cesarstwem wschodnio to zdawali się oni naturalnym zagrożeniem dla ludności tam zamieszkującej. Niegościnne tereny, na których swoje siedziby miały ludy wenetyjskie, sprzyjały rozwojowi gospodarki opartej na grabieży dóbr wyprodukowanych przez cudze siły wytwórcze. Częste najazdy na bogate i urodzajne ziemie sąsiadów stanowiły dla ludów słowiańskich ważne źródło utrzymania i podkreślały ich dominację w regionie. Informacje o zbrojnych wyprawach Antów i Sklawenów na ziemię Cesarstwa wschodnio znajdujemy w historii sekretnej spisanej w VI wieku naszej ery przez Prokopiusza z Cezarei. W swojej kronice Opisuje on brutalne wyprawy łupieszcze, jakich za czasów Justyniana Wielkiego dopuszczali się wenetyjscy najeźdźcy. Większość najazdów, antów i sklawenów dotykała przygranicznych regionów cesarstwa, takich jak Iliria i Tracja. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy słowiańskie hordy docierały na półwysep bałkański, a nawet pod bramy samego Konstantynopola. W trakcie swoich wypraw wojennych ludy wenetyjskie cechować się miały ogromnym okrucieństwem wobec mieszkańców cesarstwa. Według relacji Prokopiusza z Cezarei każdy ich najazd nieść miał ze sobą setki tysięcy ofiar, a spustoszone i wyludnione krainy przypominały pustynie. Najeźdźcy niszczyli miasta i wsie, a miejscową ludność brali w niewolę, lub nakładali na nią ogromny trybut. Choć straty i zniszczenia podawane przez Prokopiusza z pewnością są zawyżone, to biorąc pod uwagę częstotliwość takich wypraw, Wenetowie musieli być cierniem w stopie cesarstwa. Nie dziwi zatem fakt, że bizantyjski historyk zestawia Antów i Sklawenów niemalże na równi z barbarzyńskimi ludami Hunów i Germanów, które pustoszyły Europę w okresie wielkiej wędrówki ludów. Słowianie nie byli jedynym ludem zamieszkującym ziemię rozciągające się pomiędzy Odrą a Wisłą. Choć znani z opisów starożytnych kronikarzy wenedowie z pewnością dominowali liczebnie na tych terenach, to istnieje wiele dowodów na to, że na przełomie naszej ery w obecnych granicach państwa polskiego istniało rozbudowane osadnictwo Celtów i Germanów. Celtowie przybyli na ziemię polskie z Czech i Słowacji, przekraczając pasma Sudetów i Karpat przez Bramę Morawską. Najstarsze ślady ich obecności na ziemiach polskich sięgają drugiej połowy V wieku przed naszą erą. Znaleziska archeologiczne datowane na przełom IV i III wieku przed naszą erą wskazują, że osadnictwo Celtów skupiało się w głównej mierze na Śląsku i w Małopolsce, choć niedawne odkrycia potwierdzają ich obecność nawet w okolicach Rzeszowa na Podkarpaciu. Rola Celtów w kształtowaniu się organizacji plemiennych na ziemiach polskich do dziś budzi wiele kontrowersji. Niektórzy badacze przypisują im nawet kluczową rolę w powstaniu wieloetnicznego związku Lugiów. Teoria ta może być bliska prawdy, gdyż zdaniem językoznawców sama ich nazwa ma korzenie celtyckie. Według historyków Lugiowie byli związkiem plemion wenedyjskich o znacznych wpływach celtyckich który na przełomie naszej ery zamieszkiwał tereny górnego biegu Odry i Wisły. Choć wiedza o nich pochodzi w głównej mierze ze źródeł rzymskich, to obecnie zasięg ich osadnictwa utożsamia się z obszarem występowania zabytków kultury przeworskiej. To właśnie napływowej ludności celtyckiej przypisuje się rozpowszechnienie technologii dymarkowego wytopu żelaza z ród darniowych co pozwoliło ludom słowiańskim wkroczyć w epokę żelaza. Wpływy celtyckie uległy znacznemu ograniczeniu wraz z napływem ludów germańskich na terytoria Wenedów w okresie schyłkowej Republiki Rzymskiej. Wewnętrzne spory targające potężnym imperium odwróciły chwilowo uwagę Rzymian od ludów barbarzyńskich zamieszkujących gęste puszcze Wielkiej Germanii. Przyjmuje się, że ekspansja Germanów na ziemię polskie nasiliła się w pierwszym wieku przed naszą erą. Na przestrzeni następnych stuleci zdołali oni zasiedlić część terytoriów pomiędzy Górnym a Środkowym Biegiem Odry. Niektóre plemiona germańskie weszły w skład Związku Lugiów, z czasem doprowadzając do ich powolnej germanizacji. Szczególne osiągnięcia na tym polu przypisuje się wandalom, którzy około I wieku naszej ery stanowili znaczną siłę wśród plemion lugijskich. Spośród ludów germańskich największy ślad pozostawili po sobie goci, którzy na przełomie I i II wieku naszej ery opuścili swoje siedziby na Półwyspie Skandynawskim i osiedlili się u wybrzeży Zatoki Wenedyjskiej. Doszło tam do podziału pomiędzy nimi a gepidami, którzy postanowili osiąść na stałe na Pomorzu, dając początek kulturze wielbarskiej. Osadnictwo gotów przez niemal cały okres ich pobytu na ziemiach polskich skupiało się na wschodnim brzegu Wisły, skąd około 100 lat później wyruszyli nad brzeg Morza Czarnego, dając początek ludom ostrogotów i wizygotów. Dopiero w połowie III wieku naszej ery w lat za nimi wyruszyli Gepidowie. Ich eksodus na wschód pociągnął za sobą inne ludy wschodnio-germańskie, które w IV wieku ostatecznie znalazły się poza granicami Polski. Pozostałe na tych ziemiach plemiona Bałtów i Wenedów na długi czas zdominowały Pomorze Wschodnie, z czasem stając się podwalinami kształtujących się wspólnot terytorialnych. Trwający, od IV do VI wieku naszej ery okres migracji barbarzyńskich plemion z Europy Środkowej określa się mianem wielkiej wędrówki ludów. Choć głównymi aktorami tego spektaklu byli Germanowie i Koczowniczy Hunowie, to nie należy umniejszać roli Słowian, którzy walnie przyczynili się do rozprzestrzenienia etnosu wenetyjskiego poza pierwotny zasięg kulturowy Słowiańszczyzny. W swojej geografii Jordanes pisał, że Słowianie dzielą się na wschodnich Antów, południowych Sklawenów i północnych Wenedów. Warto zatem przenieść ten podział na grunt naszych rozważań i prześledzić kierunki dalszego rozwoju ludów wenetyjskich, które w VI wieku siały postrach od Bałtyku aż po Morze Czarne. Dalsze dzieje Antów owiane są tajemnicą. Jednakże przyjmuje się, że około VII wieku naszej ery wyruszyli oni na północ, do źródeł Wołgi, gdzie doszło do ich podziału na liczne plemiona wschodniosłowiańskie. W czasie swoich dalszych wędrówek prawdopodobnie ponownie spotkali się z Wenedami, jednak jest to tylko jedna z wielu teorii. Najpewniej współczesny ślad migracji wojowniczych Antów znaczą narody Rusinów, Białorusinów, Rosjan i Ukraińców, które do dziś zamieszkują Europę Wschodnią. Na początku VII wieku naszej ery Sklawenowie najechali Półwysep Bałkański i po ciężkich walkach z Cesarstwem wschodnio osiedli tam na stałe, asymilując zamieszkujące tam ludy iliryjskie i trackie. Napływowa ludność wenetyjska z czasem przyczyniła się do powstania ludów określanych jako Słowianie Południowi, do których zalicza się Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Macedończyków i zeslawizowaną ludność bułgarską. Plemiona Wenedów, zamieszkujące tereny pomiędzy Odrą a Wisłą, na przełomie V i VI wieku naszej ery rozszerzyły swoje terytoria na południe i zachód, wypierając Germanów za łabę. Wraz z rozwojem wspólnoty terytorialnej uległy one dalszym podziałom, dając początek dwóm potężnym grupom etnicznym. Słowianom Zachodnim, do których zaliczamy Połabian, Łużyczan i Polaków, oraz Słowianom Południowo-Zachodnim, będących przodkami Czechów i Słowaków. Wewnętrzne przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów nieodwracalnie wpłynęły na kształtujące się poczucie odrębności plemiennej, z czasem doprowadzając do powstania narodów, które dały początek ruchom państwotwórczym wczesnego średniowiecza. W trakcie tworzenia tego odcinka opierałem się na następujących źródłach. Juliusz Bardach. Historia państwa i prawa Polski. Tom pierwszy do połowy XV wieku. Warszawa. Rok 1964. Juliusz Bardach. Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa. Rok 1979. Zbigniew Gołąb. O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych. Kraków. Rok 2004. Andrzej Kokowski. Starożytna Polska. Warszawa. Rok 2005. Andrzej Kokowski. Goci. Od Skandzy do Campi Gotorum. Od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego. Warszawa. Rok 2007. Henryk Łowmiański. Początki Polski. Z dziejów Słowian w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Tom I. Warszawa. Rok 1963 Witold Mańczak Praojczyzna Słowian Wrocław Rok 1981 Kazimierz Moszyński O sposobach badania kultury materialnej prasłowian Wrocław Rok 1962 Joanna Porucznik Bestarnowie, Źródła pisane, a materiały archeologiczne. Wrocław. Rok 2014. Michał Szczaniecki. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa. Rok 1973. Jerzy Skowronek. Historia Słowian południowych i zachodnich. Warszawa. Rok 1988 Jerzy Strzelczyk Goci, Rzeczywistość i Legenda Warszawa, Rok 1984 Jerzy Strzelczyk Od Prasłowian do Polaków Kraków, Rok 1987 Kazimierz Tymieniecki Ziemie polskie w starożytności. Poznań, rok 1951. Edward Zwolski. Kasiodor i Jordanes. Historia gocka, czyli scytyjska Europa. Lublin, rok 1984. Zapraszam do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.